Hasidut en Hasidab. Buenas tardes. Estamos en el, esta semana. Estamos en la semana de Parashat Vaigash. En Parashat Vaigash encontramos el encuentro de Yehudá con Yosef. Eso se trata la parasha de esta semana. Vaigash Eilav Yehudá. Yehudá se acercó a Yosef. Ahí tenemos la historia. Eh, el encuentro muy emotivo entre Yosef y sus hermanos. Pero todo empieza con el encuentro entre Yehudá, entre todos sus hermanos. Yehudá fue el garante para traer de vuelta a Benjamín y también a Yosef. Y la Torah empieza esta parasha de ese encuentro entre Yehudá y Yosef. Cuando leemos la parasha y miramos quién es que se acercó a quién. En otras palabras, quién estaba el arriba y quién estaba abajo. Se entiende claramente en la parasha que Yosef él es que está sentado en el trono. Yosef, él es el virrey. Y Yehudá se acerca a Yosef, pidiéndole, rogando, pidiendo, por favor, que, eh, que libera a Benjamín y todo el diálogo que está diciendo ahí. Por favor, Señor, lo llama a Yosef. Adoní y dice vi Adoní por favor señor y, y quiero hablar algunas palabras y pedir etcétera etcétera el Zohar dice que esta para allá es el encuentro de Yehudá y Yosef ese encuentro de Yehudá y Yosef es un encuentro histórico que no fue solo momentáneo de ese momento sino fue un encuentro que después ese encuentro tenía consecuencias a lo largo de toda la historia. Y eso es algo que lo vemos en, claramente en la Aftara de esta semana. Es uno de los Aftarot más claras y más fuertes que nos muestran la profundidad de la parasha de una manera muy fuerte, muy profunda. Le, como dice la Aftara de esta semana, el, el Yehezkel, está el profeta Yehezkel, y él estaba, Hashem le estaba dando una profecía. ¿Cuál es la profecía que Hashem le da a Yehezkel? Dice la Aftara, a Kadosh Baruch Hu le dice a Yehezkel, mira, vos ves, en esta época, en la época de Yehezkel, había dos reyes en Am Israel. Había dos reinados, dos grupos. Am Israel estaba dividido en dos reinos. Estaba el reino de Yehudá y estaba el reino de, eh, ¿cómo se llamaba? El reino de Yosef. Lo sabemos que después que murió Shlomo Amelech, se dividió el Malhut B 
Bet, David, en dos, el, el, el Malhut Israel, todo el, el Am Israel se dividieron en dos tribus, dos grupos. ¿Eh? Estaba la familia de David, la dinastía de David, que ellos estaban en Jerusalén, y ellos siguieron adelante todas las generaciones para siempre, pero se separó, se partió otro grupo, era Yerabán Benevat, Yerabán Benevat, que él vino del, tri, del tribu Yosef, y él armó todo una, un nuevo reinado en Israel, y él juntó diez Shvatim alrededor de él, y a través de esos diez Shvatim había dos reyes y muchos años, como 400 años, siguieron en dos familias, dos dinastías, era Malhut Israel con los diez tribus y Malhut Bedavid que había dos tribus, era Yehudá y Copiñamín. Entonces, cuenta la Aftara que a Kadosh Baruj Hu le llamó a Yehezkel, uno de los últimos profetas, y le dice a Yehezkel así, agarrad dos pedazos de madera, escribí sobre estos pedazos de madera, escribí sobre esto el nombre de Yehudá y el nombre de Yosef. Agarrad los dos maderas, juntad los dos en uno y andad a decirle al pueblo de Israel, esas palabras, decirle, hasta ahora Am Israel está dividido en dos familias, hay dos reyes, están los reyes de Yehudá y los reyes de Yosef, pero que sepan que va a llegar un momento que esto se va a terminar. Dos reyes en Israel, va a haber una sola, un solo familia, un solo rey, ¿eh? y cuando llega el momento donde el rey David, de la familia de David, y ahí el Pasuk dice, Beavdi David, mi sirviente David, nací a Lehem Leolam, él va a ser el único rey que es sobre todo a Israel, y no va a haber más dos familias separadas, vamos a estar solo todo un gran familia abajo del reino de David, que eso es el Melech HaMashiach, que sabemos que el Melech HaMashiach es un descendiente de la familia de Yehudá, de David, y eso, fue, eso va a ser en la llegada de Mashiach. Va a haber un solo rey para todo y no va a haber más otros reyes. Entonces, esto es, en síntesis, la Aftarán de esta semana. Y acá vemos algo muy interesante. La Aftara es justamente lo opuesto de la parasha. En la parasha decimos que Yehudá se acercó a Yosef. Entonces, ¿quién estaba en el trono? Estaba Yosef, estaba arriba. Él era el, el grande. Y Yehudá se tenía que ir, pedir, rogar. Quiero recibir de vos permiso, por favor, liberarme a Benjamín, etc. Entonces, Yosef es el protagonista, él está en el centro y Yehudá se acerca a Yosef. En la, en la Aftará es justamente al revés. Entre los dos tribus, Yehudá y Yosef, ¿qué dice Yehezkel el profeta? Que se van a juntar los dos y ¿quién va a ser el grande? Yehudá. 
David, que viene del tribu de Yehudá, ellos van a ser los reyes únicos cuando llega Mashiach. Y Yosef se va a subyugar, se va a entregar a Yehudá. Entonces, acá es un punto ¿eh? muy interesante que vemos que por un lado la Aftará sigue algo de esa historia de Yehudá y Yosef, sigue contándonos qué va a pasar al final de la historia con esos dos grupos, con esos dos, dos tribus, Yehudá y Yosef, pero justamente ocurre lo opuesto. En la historia, en la época de Egipto, Mitzray, es Yehudá tiene que acercarse a Yosef, y en la, en la Aftará que habla sobre el futuro, la llegada de Mashiach, es donde Yosef se va a subyugar a Yehudá y Yehudá va a ser el único rey. Entonces lo que tenemos que entender, ¿cuál es la explicación de eso? ¿Qué, qué, qué, nos, qué nos enseña eso? ¿Cuál es la explicación de qué se trata? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué la parasha Yehudá se acerca a Yosef? ¿Por qué justo estos dos de, los dos, de todos los doce tribus que tiene Jacob? ¿Por qué hablamos solo de ellos dos como los centrales, Yehudá y Yosef? ¿Por qué fueron ellos dos elegidos como reyes? ¿Por qué en la parasha Yosef es lo principal y Yehudá es el segundo? ¿Por qué en la Aftará cambia la historia y Yehudá está? Él es, él es el gran rey Mashiach que va a salir y Yosef tiene que, que, que se entregar a Yehudá. ¿Cuál es la explicación de todo eso? Si miramos en lo largo de la historia, encontramos que ese tema de Judá y Yosef tiene muchos, muchas partes. Está ahora en la parasha, está, como dijimos, eh, más adelante en, en, el, en, la, en la generación de los reyes, de, de, cuando murió Shlomo, y ahí empezó, se dividió a Israel en dos grupos. Encontramos Judá y Yosef también, más adelante, en las últimas generaciones. Sabemos lo que está escrito en la Gemara, en Maserej el Zohar también habla de eso, en Kabbalah y mucho sobre eso, de la Rizal, ¿eh? que antes de la llegada de Mashiach va a venir un Mashiach anterior, que es Mashiach ben Yosef, y luego va a venir el Mashiach ben David. ¿Eh? Esto eh, está en la Gemara en Sukkah, la Gemara dice que hay dos Mashiachs que van a estar para Israel, en principio va a venir Mashiach ben Yosef, que es Mashiach que viene del tribu Yosef, y luego va a venir el segundo Mashiach, que es Mashiach ben David, y eso es de Shevet Yehudá, y ahí es donde viene el Aftará, ese Aftará Mijeskev, que dice que va a terminar, va a ser solamente al final un solo rey, y es sabido lo que está escrito en el Zohar, el Ariza lo trae, que Mashiach ben Yosef va a venir en la época de la guerra, cuando va a ser la gran guerra de Gog y Magog, sabemos en el Tanaj, ¿Eh? Hay toda una guerra que Jezkel también, el profeta Jezkel, habla sobre eso, que va a haber una gran guerra entre Gog y Magog, dos, dos eh, Gog y Magog son muchos eh, países y reyes que van a venir a, a, a hacer guerra con, entre todos los pueblos, especialmente contra todo, para, para el pueblo de Israel, van a estar en las montañas alrededor de Israel y ahí es donde va a llegar Mashiach, en ese momento de la guerra de Gog y Magog, Va a estar Mashiach ben Yosef primero y él va a ayudar a los Yehudim a luchar esa guerra dura y difícil que va a ser. Y el segundo que está escrito en Kabbalah que va a morir en la guerra 
que recién ahí se va a levantar el Mashiach Ben David y él va a ser el último que va a redimir a Israel, a liberarlos del Galut y él va a construir el Betmigdash y él va a ser el último Mashiach que sobre eso va la profecía de Jezquiel. Entonces la pregunta que tenemos que entender ¿Cuál es el tema? ¿Qué es eso de los dos reyes, Yehudá y Yosef? ¿Por qué en principio de la historia Yosef era más, más grande, más importante, como vemos en, la, en todos estos parshiyot, hablamos todo el tiempo sobre Yosef, y Yehudá es el segundo, y por qué en, en, la, en el final de la historia se va a dar vuelta y Yehudá va a estar por encima de, de Yosef, y él va a ser el último Melech, Melech HaMashiach, David, ¿Cuál es la explicación de eso? Y obvio que nosotros vamos a explicar según como este tema está explicado en Hasidut. De, hay sobre eso del Maral de Prague una explicación, hay diferentes explicaciones en los libros, pero nosotros vamos a hablar directamente de una explicación maravillosa que lo dijo el Alter Rebbe y está en los Mamarim de los Rabbeim, especialmente el Rebbe, en nuestra generación habló sobre este tema en diferentes ocasiones. Es eh, interesante también que un Fabrengen del Rebbe de hace 35 años atrás, el Barashat Vayigash del año eh, en 1986, eh, justo por Vayigash, el Rebbe habló un Mahamar sobre este Pasú Vayigash y habló sobre este tema, y ahí en el mamar el rey le dijo, muy, con, con, con muchos detalles, habló que en esta parasha es uno de los parashiyot que vemos que es la fuerza que tiene la aftará. Eso que la aftará de la semana te habla sobre el, 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 el cómo va a ser las cosas, todo lo que uno estudia en la parasha, que la parasha te cuenta toda la historia de Yosef como está ahora, Acá vemos cómo la Aftará nos cuenta cómo va a ser en la época de Mashiach. Entonces, el, el tema, el punto en general es así. El punto en general, el Rebbe explica que para entender ese tema de Yehudá y Yosef, lo podemos entender hablando de su nombre. El nombre de Yehudá y el nombre de Yosef. ¿Eh? Hablando de Yehudá y Yosef, entonces hablamos sobre el, el, la diferencia entre el nombre Yehudá y el nombre Yosef. Y en eso podemos entender la diferencia entre ellos y por qué ahora Yosef está por encima de Yehudá y cuando venga Mashiach, Yehudá va a estar por encima de Yosef. Dice el así, la diferencia entre Yehudá y Yosef en los nombres Yehudá viene de la palabra reconozco, acepto, agradezco. Yehudá es Oda'a, Modim Anachnulach. ¿Eh? Un Yehudí dice, yo acepto, yo reconozco ¿eh? que esto es Oda'a. En Abodat Hashem, hablando en Abodat Hashem, ¿qué representa Yehudá? Yehudá representa esa autoanulación, esa entrega, ese yugo de, de, de aceptar el yugo de Akadosh Baruchu que tiene el Yehudí. El Modeani, un judío se levanta a la mañana antes que sabe cualquier cosa. Lo primero que hace es Modeani, acepto, entrego, me conecto. Esto es el, el, el Modimanachmulaj, es la base del judío. Luego empieza la persona a analizar, estudiar, 
saber, aprender, usar la cabeza, la jojma. Esto es Yosef. La palabra Yosef es crecer. Yosef, Yosef es crecer, aumentar, ir creciendo, ir aumentando. ¿eh? O safa, de ir de, 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 de paz, de ir de nivel a nivel. Crecer, crecer es en conocimiento. Entonces, la diferencia entre Yehudá y la, entre Yosef, Yehudá representa ese punto de Yehudí como un sirviente de Hashem que cumple porque hay que cumplir. Cumple porque hay que hacer, porque Hashem quiere, porque esto es la voluntad de Dios. Yo acepto. Modéani, acepto que esto es la verdad, reconozco que esto es la verdad y lo hago porque hay que hacer. No hago preguntas por qué, no trato de buscar vueltas, es así. Yosef es que quiere entender, crecer, aumentar cada día, saber más, entender el por qué, saber los motivos. Y esto es el punto de Yosef. Dice la Gemara en Masejet Kidushin. La Gemara en Masejet Kidushin dice, ¿cuál es la diferencia entre, que la, hay dos cosas en la Bodat Hashem, acción y estudio. Dice la Gemara, entre acción y estudio, ¿qué es más importante, el estudio o la acción? Y había una discusión entre dos sabios, Rabi Akiva, Rabi Tarjon, dos grandes sabios, discuten entre ellos qué es más importante, la acción es más importante, el estudio más importante. Y idas y vueltas, y al final llegaron a la conclusión, el estudio es lo más importante, porque el estudio te lleva a la acción. Entonces esto es como un truco. Al final, las dos cosas, pero así dice la Gemara, Gadol Talmud, el Talmud, el estudio es más grande, porque el estudio te lleva a la acción. En otras palabras, si estudias, tenés las dos cosas. Si, acción solo, tenés solo acción, pero no sabes, no entendés. Pero si tenés el estudio, el estudio también te lleva a la acción. Así dice la Gemara. Pero está escrito en Kabbalah, en Hasidut, que esto es solamente ahora, en es, en estando en esa, en esa época del Galut. Cuando venga Mashiach, ahí se va a revelar la grandeza de la acción y la acción va a superar el estudio. Se va a revelar que la acción concreto, ahí es donde está lo más profundo, ahí está donde está la esencia de Hashem, y la acción vale más que todo. Ahora que estamos todavía en un mundo donde las cosas están, donde el espiritual parece más elevado. Cuando venga Mashiach y ahí este mundo inferior va a ser una morada para Hashem, ahí es donde se va a revelar la grandeza que hay en la acción concreta. Que lo, más, lo concreto, la acción, lo material, ahí, en eso, ahí es donde está el infinito. Ahí es donde está la esencia de Hashem. Y ahí el Maase va a ser Gadol. La acción va a ser más grande. Se va a revelar la profundidad de la acción por encima del estudio. Y esto es el tema de Yehudá y de Yosef en la Parashá y en la Aftarah. Como dijimos, Yehudá es Oda'a, Bitu, la acción. Yosef representa el estudio, aumento, crecimiento. Esto es Yosef, crecer, placer, todo eso. Es el Nasei y el Nishma. Entonces, 
¿Eh? Como dijimos antes, ahora Talmud, más espiritual, saber, entender, profundizar, el Talmud es más grande. El Talmud te lleva a la acción, pero por eso justamente Yehuda se supone, se subyuga a Yosef. Está Yosef el estudio y el Yehuda necesita al Yosef. La acción necesita el estudio para saber cómo actuar. Entonces Yehuda se acerca a Yosef. Esto es ahora. Por eso Yosef está arriba y Yehuda se tiene que subyugar a Yosef. Viene la Aftará y la Aftará nos cuenta qué es lo que va a pasar en el futuro cuando llega Mashiach. Dice la Aftará, ¿qué va a hacer cuando venga Mashiach? Yehuda va a ser Davdi David. Justamente Davdi David. Ahora también se entiende por qué la Mashiach acá se llama David y se llama Abdi David, mi sirviente David. Justamente porque David representa eso. ¿Qué es lo que sabemos de la historia de David? La grandeza de David está en su simpleza, en su entrega, en su yugo. Como dice el Pasuk, Neum David Benishai, Neum Hagever Ukam Ol. David Amelech dice el Pasuk, ¿cuál fue su punto más fuerte? Él no hizo preguntas, él aceptó el yugo. Hashem dijo así, es así. Si Hashem dice, esto es lo que hay que hacer, estoy. Si Hashem dice, así, ahí estoy. Eso fue toda la grandeza de Yehudá, David. David Amelech, todo Teilim. El Rebbe dijo una vez, el nombre del Rebbe anterior, que David Amelech era una gran persona, era de los Sanedrín, era un jajá, era un sabio, era una persona de los más grandes, un rey. Y a pesar de eso, ¿qué encontramos sobre David Amelech? Hizo un libro de Teilim, un libro donde cada Yehudí puede vertir su corazón y pedir sus pedidos, justamente porque eso es David. David, con toda su grandeza, tenía esa sinceridad, esa simpleza, ese ponerse para otro Yehudí. ¿Cómo un Yehudí puede pedir a Hashem y puede rezar, puede, puede, puede vertir su corazón en el Teilim? Eso fue David. David Amelech en el Teilim, hay un montón de versículos donde vemos que David está diciendo, eh, no soy nadie, soy una piedra, soy como una, como son expresiones de humildad muy fuertes. Eh, eh, me siento como un gusano. No sé, hay diferentes versículos en Teilim donde ves como David Amelech habla de sí mismo de una manera muy humilde. Esto es David Abdi, un sirviente. David Amelech contó, era un rey enorme. David Amelech, guerrero, con todo. Pero parado frente a Shem, David decía, yo soy un simple sirviente, hago lo que Shem quiere. David viene del tribu Yehuda. Por eso viene la Aftara y te dice... Que cuando llega Mashiach, ¿quién va a ser el Melech? David, David. Cuando venga Mashiach, se va a revelar esa profundidad máximo que hay en la acción concreta, en esa sinceridad, esa simpleza, ese, ese yugo del Hashem, esa tmimut, esa inmuná simple, pura que el Yehudí tiene cuando dice un capítulo de Teilim, esa entrega que el Yehudí tiene a Hashem, ese cumplir. ¿Eh? Lo que Hashem pide que uno cumpla sin buscar cosas sofisticadas, sin buscar cosas... Eso, eso va a ser el Melech HaMashiach. Eso es la Aftarah de la semana. Entonces, el Rebbe, me acuerdo, el Rebbe dijo en el Fabrengue que estaba mencionando antes, 35 años atrás, 
Él hablaba, todos hablan. ¿Dónde hablamos sobre la grandeza de David y Yehudá? En la Aftará. Dijo la Aftará, como dijimos ya hace mucho, la Aftará es algo que los hajamim lo fijaron en un momento donde hubo oscuridad. ¿Por qué hicieron el tema de Aftará? Porque había un momento donde los romanos prohibieron estudiar Torah y no se podía leer la allá Entonces, pues como no se podía leer la allá entonces leyeron un párrafo de los profetas que sea algo parecido a la allá Entonces, todo la Aftará surgió de un lugar de oscuridad, de un lugar de, 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 de exilio, de, de, de momentos, de decretos. En esos momentos los yudim se tenían que esconder y en esos momentos de sufrimiento es donde los hajamim hicieron la aftara. Y Davka en eso encontramos ver semana por semana que cada vez la aftara te cuenta temas de la parasha pero relacionadas con Mashiach, relacionados con el futuro. Y en esta parasha lo vemos en lo máximo. Y en este parasha lo vemos claramente. En la parasha que habla en el principio de la historia es donde Yehudá tiene que recibir de Yosef. La acción tiene que recibir del estudio. Yosef está arriba y Yehudá tiene que recibir de él. El tema del, como hablamos. Y él viene la aftará y cuenta que va a llegar un momento donde va a ti David, Tafka Yehudá, él va a estar y a través de él vamos a recibir todo, todo un espacio y Yosef se va a subyugar también a Yehudá. Dice el Rebbe que nosotros estamos ahora en la generación de Mashiach. Nuestra época, que nosotros estamos ahora presente, es esa generación donde ya estamos entrando en el aire, en el ambiente, en esos momentos de la Yehudá. Por eso, en esta generación se destaca en el tema de la acción. Generaciones anteriores había jajamim más grandes, había estudiosos, había también, había quizás mucho más estudios de Torah con niveles más, mucho más altas. Pero lo que vemos en esta generación nuestra, ahora presente, en las últimas generaciones, algo que en el tema de acción, Yehudim, eh, con todo, a pesar quizás eh, le falta mucho conocimiento y profundidad, pero la acción concreta de que un, eh, apreciar, apreciar una mitzvah, apreciar una mitzvah de, de colocar los tefilín, ponerse de acá, eh, prender velas de Shabbat, cumplir y hacer, eh, aunque cuesta, aunque uno no, 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 no tiene todo, pero hacer, la acción es a nuestra generación, es la generación de Mashiach. Y el motivo es porque justamente ahora estamos llegando a ese momento donde se va a revelar esa profundidad, esa esencia de la acción que vale más que todo, que todo, que todas las cosas. Y por eso el rey David, él va a ser el Mele y él es el que nos va a sacar del Galut. Este tema que hablamos recién, que es la Aftara y la Parashá, ¿sí? dijo Drebe, está también en el Bet Migdash. Eso nos explica también un punto más sobre el tercer Bet Migdash que estamos esperando. Hay algo que vemos en el Bet Migdash, que es que en el Bet Migdash estaba todo hecho de piedra. Todo piedra. Y eso es una diferencia entre Mishkan y el Bet Migdash. En el Mishkan 
había madera que crece, Yosef, la madera crece. Había telas hechas de lana de animal. Y había tierra en el piso abajo, nada más. Eso fue el Mishkan. El Bet Midash, todo piedra. El tercer Bet Midash va a ser todo piedra. Estamos esperando el gran templo que va a venir. Y eso va a ser desde el techo hasta el piso, todo piedra. Y así está escrito a los profetas. Y Heskel describe todo. ¿Cuál es el tema acá? Es justamente esa idea. Eso es Yehudá. La piedra, dice el Rebbe, el Alte Rebbe lo dice, la piedra es justamente lo que representa ese tema del bitul. La tierra que se deja pisar, la piedra mineral, donde no hay crecimiento, no hay, pero en esa piedra es esa conexión sin nada sofisticado, esa conexión simple, en eso está la acción concreto, como eso lo que hay, en eso está la esencia de Hashem. Por eso la, el Bet Mikdash tercera va a ser todo piedra, la idea de la piedra ahí está lo máximo. Eso es el versículo que decimos en Ahalel, ¿eh? donde decimos ahí en Ahalel, ¿eh? la piedra que despreciaron los constructores, los constructores, esa piedra se hizo, el Rosh Pinah se hizo la cabeza de todo. Es esa piedra, David Amelech, es la idea del bitul, del cabalatol, del, de este punto de acción concreto que vale más que todo. Y eso va a ser el tercer Betmidash. Y sobre eso, por eso, en nuestra generación, lo que tenemos que hacer es una acción más. Por eso el Rebbe hablaba tanto en la última época, el tema de una acción más, una acción más. Eh, de que uno tiene que, 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 que buscar un Yehudí donde esté un Yehudí en la calle y decir, agrega una acción más. Porque o sea, la acción es donde, ahí es donde se va a revelar toda la presencia de Melech HaMashiach y sobre eso es lo que estamos esperando. En, 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 según todo esto, vamos a entender lo que está escrito en la Gemara, que había un momento donde eh, Akadosh Baruch Hu vino a Yerabam Benevat, que era el primer rey del tribu Yosef, y Hashem le dijo a Yerabam, vení vos Conmigo, con David, vamos a pasear en el Ganedén. Dice la Gemara que Yerabam le preguntó a Hashem quién va a ser en la cabeza, quién va a, ser, eh, quién va a ir en la cabeza de, de ese paseo. Y Hashem le dijo, David, pero sh, David va a ser. Yerabam dijo, entonces yo no quiero. Así cuenta la Gemara, fue historia dura. Pero ¿cuál es el sentido de esa historia? La Gemara lo cuenta para mostrar que Yerabam era una persona orgullosa, y por su orgullo cayó a donde cayó, etc. Pero la explicación profunda, dice el Alterebe, es eso lo que estamos hablando. Y el Abam, que era Yosef, él quería que el Talmud, el Yosef, el, el, el saber, el entender, que eso sea lo más importante, lo más principal. Y Hashem le dijo, no, David Berosh, la acción es lo que vale más que todo. Así que con eso tenemos que tomar la enseñanza de la parashá y la enseñanza de la Aftara, sabiendo que estando muy cerca la Geulá, eh, yo tuve el Zehut de estar en un fabreño del Rebbe para Shad Baigash, cuando fue el Didán Notzach, esta semana se festejó eh, la victoria de los libros, y me acuerdo estando con el Rebbe este Shabbat, Baigash, y el Rebbe hablaba de este tema, del Baigash y la Geulá, eh, hablando que estamos muy cerca la Geulá, 
y que tenemos que saber que eso es nuestra tarea, acuerdo con el Rebbe hablaba, la emoción que hubo, el Rebbe con lágrimas en los ojos, el Rebbe decía, Mashiach ya está en la puerta, una acción más, un grito más de un Yehudí que pide Admosa y grita del corazón a Hashem, ¿hasta cuándo queremos Mashiach? Esa última acción es lo que es necesario, ese último grito, esa última palabra, que eso va a abrir la puerta y Mashiach va a entrar y nos va a sacar del Galut. Hashem ayude que salgamos de nuestro Galut interno y del Galut general y que pronto nos encontremos con la Geulash de Mako Mashiach Tzikeng. Que estén todos bien y que tengan una, unas noches y semana y que esperemos que esta semana 10 de Tebet no vamos a necesitar de ayunar porque ya vamos a estar en el tercer Betrigash con Mashiach Tzitkeinu. Amén. Ken Yehiratzon. Hasidut en Hasidab.